0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nada, -da 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 é do Jovem Nerd, e eu sinto textura de plástico bolha nos meus dedos, sem precisar tocar em plástico bolha. <risos>
0: Olá, eu sou Leandro Soares do Magalu e Black Friday veio aí para passar por cima da gente e gerar muita demanda.
2: Fala, pessoal, meu nome é Jairo, eu sou um empreendedor aqui, lutando e conseguindo aí aos poucos vencer os desafios da digitalização e do comércio no Brasil.
3: Aqui é a Zagal faz um tempo que eu não empacoto
1: nada. <risos> Você empacota assim para devolver, para dar return. É verdade. É verdade. <risos> A máquina de return. Muito bem, Eds. Né? Estamos aqui em mais um Papo de Parceiro, gente. Esse podcast especialíssimo que a gente faz com o Magalu para falar sobre os desafios e os benefícios do Marketplace Magalu. O Leandro está aqui sempre com a gente, sempre trazendo convidados. O Jairo está aqui hoje conosco justamente para a gente falar de logística. Vamos falar de logística e dos desafios das logísticas. Black Friday é um desafio. De logística, gente, né? Outras promoções durante o ano, altas demandas, enfim, existem muitos, muitos desafios pra se pensar. A Black Friday tem uma vantagem de você poder prever, né? O alto influxo de vendas e poder se preparar. A gente passou por esses desafios algumas vezes com a Nest Store. E esse papo vai ser muito, muito maneiro, muito elucidativo se você tá nessa situação, se você tá crescendo o estoque, tá começando a entender como fazer a logística funcionar de uma forma escalável, o mais importante da logística é ela ser escalável, eficiente e escalável, fica aí que esse papo vai ser muito bom Friday é um desafio muito maior do que Natal, né? Eu jamais foi. Natal sempre foi o, o grande época do comércio, grande época de correios pra lá e pra cá, demora na entrega, aquelas coisas, compra cedo e tal, não sei o que, mas a Black Friday veio pra dizer, ó, oh, criança, aqui estou eu, a Black Friday, pra ensinar Mas eu, eu, é algo até
3: interessante de pensar, porque assim, o brasileiro tem a característica de deixar tudo pra cima da hora. É, vocês aí que estão mais inteirados, inclusive, no varejo e no e-commerce, sabem que a galera vai deixando pro limite da entrega. É, né? exato. E nessas épocas de grandes volumes a, a logística e a malha de entrega sofre, né? Começa a ficar sobrecarregada e os prazos começam a ficar maiores. Exato. Eu acho que a questão da Black Friday é a Black Friday é a última hora. <risos> não, você não pode comprar uma Black
1: Friday uma semana antes. É verdade. As compras todas é... acontecem em um período é. de muito pouco bem, tempo. Bem, bem, bem falado. Porque o Natal você pode comprar, ah, não. Você pode, pode comprar novembro, no início de dezembro. Bom. Pra, Por exemplo, é, o presente de Natal e pronto Pra chegar
3: a tempo e tal E o pessoal que deixa mais pra cima da hora Vai deixando lá pro dia 15, Exato. 20 20 é arriscado não receber Exato mas E na Black, Black Friday não. Ela é atrasada já Entendeu é, é, nesse sentido ela... É tudo ali naquele momento Exatamente E tudo ao mesmo tempo essa é. que é o negócio Que o Natal é diluído Apesar de ser num período do ano Vamos dizer que é dezembro Ele é diluído num período lá de 15, 20 dias Vamos dizer assim, ah, mais ou menos ah, ah, ah. A Black Friday Ela acontece toda em 3, 4 dias máximo
0: Exatamente Exatamente, esse que causa o desafio na logística Porque quando você tá tudo muito concentrado Em um, último, em um único dia Você tem uma avalanche de pedidos né assim, O que acaba acontecendo O Marketplace faz alguns milhões de pedidos Depois olha pro lado e fala assim Então, eu tenho uns milhões de pedidos aqui Por favor, uhum. entrega para mim ali uh, Cada um é para um cantinho do Brasil E tá aqui um milhão de pedidos para vocês entregarem Então eu acho que esse é o grande desafio Do Marketplace e, e, e do Black Friday como todo E que acaba gerando uma demanda muito grande concentrada no único dia. Acho que, como vocês falaram, algumas outras promoções são mais espalhadas. Quando você tem aí duas semanas pra escolher a compra, eu sei que brasileiro é brasileiro, no final das contas, 24 <risos> de dezembro, vai dar fila lá no shopping center pra comprar o presente de última hora. Sim, <risos>
3: sim. Quem nunca?
0: É igual a entrega de imposto de renda também, né? Assim Tem até dia 31 de abril, e o pessoal começa dia 30, fala, não, tranquilo, é. tem até amanhã. E depois é. dá pra retificar também, né? É.
1: Então... <risos> entrega, essa entrega, de qualquer entrega gente, depois é
3: mas é interessante, eu vou até contar uma, a nossa experiência. A nossa primeira Black Friday em 2015, né? Uhum. Na Nerd Store. Uma amiga nossa que trabalhava é, com sistemas de e-commerce falou: Gente, vocês têm que fazer Black Friday, é, é melhor que Natal. E tal, a gente, puta, vamos fazer. A gente tava com o estoque parado, né? E, e a gente pegou todo aquele estoque e falou: Vamos botar preços extremamente agressivos e fazer essa Black Friday. E a venda foi um negócio incrível. A gente jamais tinha visto nada assim, né? É. E, em poucos dias vendeu. Deu mais que um ano inteiro pra gente. E aí depois a palavra é uma só. Fudeu! <risos> Agora tem que ir pra gente. A gente tinha um mesmo, volume né? de <risos> produtos, de pacotes, de entregas, e a gente não tinha. A gente não, não tinha se preparado nesse sentido de entender como é que seria é, o era... pós-venda, né? Empacotar, o, o, como seria o volume. Porque a gente tava acostumado com um volume diário, normal. A equipe tava tudo projetado porque a gente tinha de padrão. Uhum. E de repente, o
0: que era um turno tranquilo virou três turnos desesperados. É, exatamente. Né, a gente Só tem que chamar o irmão, chama o cunhado, chama todo mundo que tá na família lá fala assim vem aqui empacotar né vem vem me ajudar porque é um volume gigante
2: né e até porque o cliente final ele não, não quer nem saber né ele não tem essa compreensão do tipo ah os caras coitados devem estar aí não. passando por um apuro né o cara quer receber no no prazo que tá anunciado e...
3: e aí a nossa equipe ela passou nos primeiros dias ali né ela passou a dobrar trabalhar dois turnos e a gente ia no terceiro turno
1: yeah. ia de madrugada obrigada a gente ficava né? lá empacotando. Ficava
3: empacotando e tal até a gente conseguir conseguia conseguir algumas pessoas pra ocupar um segundo turno. A gente continuou fazendo o terceiro turno, mas pro pessoal que trabalhava com a gente não trabalhar dois turnos. E, cara, foram uns 15 dias desesperadores. Assim, a gente <risos> trabalhou uns 5, 6 dias é, no terceiro turno até o um ritmo começar a ficar um pão melhor. É, melhorado. Aí, nos outros anos, cara, a gente começou a se precaver. Antes de chegar a Black Friday, a gente já contratava uns temporários pra aquele período e tal. Mas, nossa, a primeira, cara, <risos> eu lembro que foi a gente olhava aí a gente ficava desesperado assim com o <risos> volume. A gente começou a fazer as né? Vai demorar, sei lá, um ano pra entregar É, é, meu Deus, é, é, é
0: sinistro, cara. Jairo, conta pra gente, assim, acho que a gente fez uma promoção um tempo atrás e a gente convidou o Jairo pra participar. A gente fez uma live que a gente anunciou os produtos do Jairo na, na live. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, como que foi essa experiência que você teve com um aumento grande de demanda de um dia pro outro. E conta também um pouquinho gente, do seu produto, que tipo de produto que você faz. Conta um pouquinho da sua experiência, Jairo.
2: Claro, legal, Lê. é Então, bom, primeiro pro o pessoal conhecer, o, a gente trabalha principalmente com o Adubo Jardim Bonito, que ele é um fertilizante líquido. Ele começou a, a partir de um hobby, né que justamente eu fazia compostagem né em casa, e o resultado eu distribuía para parentes, amigos, o pessoal começou a voltar, a pedir mais, e aí transformou né, num, num negócio que hoje a gente tem, a gente vende tanto para parceiros lojistas, né que revendem o um produto em floriculturas, gardens, lojas de decoração, como também atende o consumidor final então tanto pelo site como pelo marketplace é principalmente uma Galo e essa promoção da live realmente para gente foi um assim foi um treinamento excelente porque foi um grande choque de demanda para gente isso aconteceu em julho de 2020 então tinham poucos meses é de pandemia ainda tava nesse início aí de fenômeno da transformação digital e a vantagem que a gente teve é que a gente teve uma semana de conversas né com a Magalu, e eles sugeriram que o pessoal a equipe Pedro Magalo sugeriu que a gente se preparasse para esse choque de demanda. Então a gente já antes das vendas e da promoção realmente começar a acontecer a gente já começou a empacotar os principais produtos que a gente costuma vender. Então já deixou preparado, já deixou montadinho e aí para facilitar, então para já na hora só emitir etiqueta, fechar o pacote e enviar, né? E além disso também que nem o Ale e o Azagal falaram também a gente contratou mais gente, né? Então dobrou a equipe nos dias que tinha a expedição e tudo mais. E a campanha durou quatro dias, realmente foi um grande choque de demanda que a gente treinou, aí foi um bom treinamento para Natal, Black Friday né? e esse 2021 que já é outro patamar de comércio eletrônico, né? o pessoal gostou da experiência, compra é, sem ir na loja e a logística é um fator importantíssimo né? da experiência de compra online, porque justamente é o, não é você como cliente que vai até o produto, é o produto que chega até você, então faz uma grande parte da experiência do cliente com o seu produto, com o que você está vendendo
0: olá Alexandre Azaghal, se tivesse falado com a gente antes, a gente ia dar essa dica pra vocês, se deixava <risos> preparado de montar o produto antes porque ia vir muita venda etc, já deixava empacotadinho não ia ter que ficar na correria depois, né, tá vendo? Se tivesse feito o curso da nossa, da Consco você saberia essas coisas antes né? Eu vou te
3: falar que a gente aprendeu apanhando demais hum. pela falta de um apoio de marketplace é. e de uma Consco te... cara, a gente já aprendeu aprendeu da pior maneira possível hum. foi errando <risos> e, e com certeza quem tem o apoio de marketplace e, e até a própria com school, né? Onde você pode ter cursos mesmo. Puta, é, é, a gente teria apanhado bem menos, teria dormido bem mais. Na verdade, <risos>
2: é e até complementando assim: uma, uma outra desvantagem de você não se preparar para esses choques de demanda né que às vezes também você não consegue antecipar. Se se prepare, às vezes a realidade supera, né? Então também não é que a gente é, tá super tranquilo, né? Sem sempre é uma, uma grande fonte de suor, né? Esses choques de demanda. Mas, assim, você tem um outro trabalho que é ficar respondendo os clientes depois. Cadê meu pedido? Eu já pedi ainda não recebi. Então, não só você tem... O, se você começa a atrasar, não só você tem o problema aí da... É, né, do excesso de expedição, de mão de obra para finalizar o pedido, como também uma nova demanda de ficar respondendo os clientes, perguntando... Né? Então, é... É
1: verdade, porque quanto mais demanda, quanto mais operações, mais te de suporte que você vai gerar. E muitas vezes é simplesmente, não aconteceu nenhum problema, é só a pessoa ansiosa querendo saber, tá tudo certo, como pedido, tá não, sei o quê? É, não recebeu o um e-mail de confirmação, de... ou seja, a escala da logística não é só no pick packing pack, essas coisas, né, ela tem que ser no suporte ao consumidor também, né, o cliente vai estar curioso, vai estar ansioso, e vai estar fazendo muitas perguntas, que às vezes são coisas super tranquilas, que nem são problemas, nem nada, mas você tem que poder responder, porque a falta de comunicação também vai criar uma... né, rusgas na relação, etc. Você quer aproveitar esse momento para fidelizar o
0: cliente, não fazer o contrário, né? Esse é um ponto importante, porque depois, no, no, no mercado online, a gente chama de... Tem, o, tem a venda, que é a hora que você vende o produto, e tem o pós-venda. Quando você tá no mundo físico, pessoa entrega o produto pra pessoa, a pessoa sai com ele da sua loja e pronto. No mundo online, esse processo pode levar até uma semana, duas semanas, dependendo do lugar do Brasil, para até chegar o produto, o cliente abrir, entender, receber... Isso é longo, então tem que se preparar não só para a venda, mas também para a logística e também para o pós-venda, que depois tem uma onda de atendimento ao cliente que vem logo na sequência.
2: É, eu não sei vocês, mas eu me colocando no lugar do cliente, eu também quando eu compro online eu fico muito ansioso, assim, eu fico já abrindo meu e-mail a cada cinco minutos para ver se já chegou a nota fiscal, a confirmação. É, no, acho que tem um pouco a ver com como a gente está se acostumando com as compras online, então é, a gente como consumidor também fica muito ansioso, né? Principalmente na primeira experiência que a gente tem nessa loja. A gente então, depois, então, se a gente tiver uma boa primeira experiência né, como consumidor, a chance da gente voltar a comprar nessa mesma loja é muito maior, porque aquele critério ali de confiança, que é muito importante também, seja já, já supera, né? <risos>
1: Agora, quais foram as dores das suas experiências com grandes demandas em questão de logística?
2: Olha, foi acabar o estoque. A gente não está preparado para essas datas, né? Então, a gente realmente sofreu esse choque aí em julho, que eu comentei, e a gente ficou assim: a gente demorou seis meses para conseguir normalizar o nosso estoque, se adequar à nova demanda que foi gerada. Então, assim, a gente ficou em, no ano passado, no segundo semestre, a gente teve. Nunca tinha acontecido em cinco anos de empresa, e aí em um semestre a gente ficou três vezes sem estoque. Então, também foi importante, assim, no sentido de é, manter o cliente avisado de que, olha, se eu vendo online, claro, a gente consegue zerar o estoque e, infelizmente, abrir mão de venda, né? Mas, assim, as, os pedidos de parceiros lojistas, por exemplo, então a gente manteve uma fila de espera, né? E a gente ficava é, mandando mensagem dizendo, ó, oh, previsão de chegada é tal, a gente vai dar sequência. E quando chegou, foi um novo choque de demanda, porque tinha muito pedido acumulado e a gente queria mandar no menor espaço é, de tempo possível, né? Então foi isso. É adequar o estoque a essa venda online, né? Porque realmente abriu uma nova fronteira de mercado para todas as lojas que atuavam mais fisicamente e às vezes não dá para prever, né? Então às vezes mesmo aquele pulmão que você colocou dura menos e aí tem um tempo de produção também, então ter esse controle também da logística de fila de espera também. Foi um desafio.
3: Esse desespero, choque de demanda, eu gostei do termo, choque de demanda. Ele acontece só na Black Friday ou o Natal aí que tá por vir para quem está ouvindo o programa aqui na data de lançamento, ele gera também um choque de demanda?
2: Ele também gera, mas acho que é menos concentrado como a Black Friday, né? Acho que pelo que vocês comentaram, é... principalmente como é venda online e a pessoa quer dar de presente no dia tal e não é que ela vai numa loja comprar, tem um choque de demanda né? nesses últimos dois meses do ano, nesse último mês do ano, mas ele é... são dias de boas vendas, né? Mas é... Então acho que o importante é mais manter um estoque pensar, né projetar um estoque aí alto para esse período para conseguir dar conta e não ficar sem estoque e não perder venda. Então, acho que o desafio é, é mais desconcentrado né, no sentido de expedição, de ter que dobrar equipe e tudo mais para atender e mais no sentido de ter o produto em estoque para entregar rápido.
0: Aqui no Magalu, a gente tem três grandes momentos. Acho que assim, tem a Black Friday, que é um muito concentrado, depois fica forte o mês de dezembro, mas num patamar inferior a Black Friday e no comecinho de de janeiro, a gente tem a liquidação fantástica. Essa sim é do mesmo intensidade da Black Friday, que a gente faz logo nas primeiras semanas de, de janeiro, normalmente é na primeira sexta-feira de janeiro, e, e ela é para também colocar todo o estoque, na verdade essa promoção até nasceu na loja física, que era uma forma de vender o estoque, já tinha passado o Natal, você vende o estoque que você tinha, o mostruário todo, e quem tem bastante mais tempo de casa, assim, até quem no Magazine Luiza, fica a fila na loja física mesmo para entrar, e a gente foi, aos poucos, incorporando também pro online. Então, hoje é um sucesso, tanto na loja como no e-commerce.
3: E a gente sabe, né, que é novembro, Black Friday, dezembro Natal, janeiro a liquidação e aí as pessoas podem tirar férias. <risos>
0: Magalhães?
1: Né? Exato, hein? Galera, normalmente, se o não troféu até junho, existe
0: porque só Ocorre, não... Ocorre, né?
2: É, é. Por isso que o ano só começa depois do carnaval, né? Exato, exato.
0: Então, aí já emenda no carnaval, exatamente. É claro, essa que é... Pra dar uma descansada.
3: Agora, tem uma outra questão que, às vezes, muitas, muitas vezes, na verdade, ela, ela não tá na mão do, principalmente, o pequeno lojista e tal, que é o transporte. A empresa que vai levar o seu produto até a, o cliente né? A gente sofreu várias vezes durante o nosso período da Nerd Store porque as transportadoras elas não conseguiam atender num prazo rápido. Uhum. Né? O, a, o volume, o nosso volume era enorme, mas não era só o nosso, era de todo mundo. Numa né? Black Friday e tal, tá todo mundo vendendo e, e o volume fica de uma maneira que os prazos eles se, se alargam em todo, não é só na, no nosso pick and packing. Não, a transportadora ela não vai conseguir, o caminhão tem limite. Uhum. Né? De, de, uhum. e, e como se contorna isso também? Como uma galufa faz, por exemplo, acho que é legal conversar sobre isso um pouco, como o Magalu faz para resolver essas questões, sabe?
0: Esse é um dos principais pontos, para um lojista principalmente um lojista que tá começando, é muito difícil você fazer esse contrato com muitas transportadoras, porque Exato. Você tem que se preocupar, eu tenho uma entrega local, eu vou colocar numa moto, eu tenho ah, para São Paulo, eu tenho uma transportadora para o Rio Grande do Sul, outra transportadora, pra conseguir fazer tudo isso é relativamente complexo
3: E tem um sistema que otimize esses Exato. gastos, né? Você vê, a ah, para entregar local é melhor, sei lá, um motoboy, né, e, e se for para outro lugar é melhor que seja uma transportadora, os correios, qual que tava, né,
0: tem toda essa, essa questão também, você não perder dinheiro nessa hora. Exatamente, como a gente soluciona, a gente tem o um Magalu Entregas dentro do Quem para Quem Vende no nosso Marketplace e a gente ajuda com todo esse processo, então para quem está começando, a gente tem várias formas de fazer, para quem está realmente começando, a gente oferece uma loja do Magazine Luiza, então vender o produto leva na loja do Magazine Luiza e a gente faz esse transporte, aí ah, e aí a gente otimiza essa rota usando a nossa malha, que é a mesma malha que a gente usa para entregar os nossos produtos. Aí quando você vai crescendo, você aumenta um pouco o volume, a gente vai coletar esse produto dentro da sua casa. Então a gente vai até a sua casa, coleta esse produto e traz. E aí a gente abre uma infinidade de possibilidades. A gente faz entregar local, a gente usa transportadora, a gente tem a possibilidade de entregar esse produto numa outra loja do Magazine Luiza para o cliente retirar na loja, receber em domicílio. Então tem uma pacote de solução completa, que é o Magalu Entrega. Que ajuda na. para quem tá começando não ter que ficar se preocupando com a como fazer, com que momento e etc.
1: Mas eu queria perguntar até pro Jário é, esses desafios de escala de logística, sabe? Porque uma coisa é você fazer uma logística bem feita no sentido de fazer com que o seu pick and packing seja mais eficiente, né? Ou seja, você. depende também do tamanho da logística, mas vamos dizer que, enfim, você tenha alguns corredores ou um corredor. Como aconteceu com a gente crescendo na Nestor? Antigamente era a gente tinha uma sala de escritório, com as mercadorias todas lá, era fácil de achar tudo, mas depois quando foi para galpão, sabe, começou a crescer é, a gente tem que começar a aplicar alguns conceitos básicos de inteligência de logística né, os produtos que saem mais, tem que estar mais próximos da mesa de pick in etc, todos endereçados certinho então, enfim, toda uma organização nas cestas de coleta, até você levar para embalagem, você tem assim, como é que foi a, experiência, a sua própria experiência de logística na hora de escrever? Escalar ela, de torná-la mais eficaz e mais inteligente?
2: Então, isso realmente é um ponto importante, porque a gente, assim, a gente ainda está expandindo a linha de produtos né, no momento, né esse é o, o principal esforço é que a gente tem, e quando a gente vai expandir como é botar um item a mais, a gente pensa muito nessa questão assim, de como otimizar o nosso espaço, né se a gente precisa crescer o espaço, se a gente precisa de um parceiro logístico, que isso também é, é um fenômeno é, da digitalização, né, a quantidade de empresas especializadas em atender o e-commerce, né? Então, é muito importante a empresa ter um uma pessoa, ela não precisa se, se dedicar só a isso, mas que ela seja responsável pela logística, né? Porque realmente tem muitas formas de se enviar um produto e ter uma competitividade muito grande no setor logístico. Então, você pesquisando bem, tendo sempre aí bons parceiros logísticos na mão, você acaba economizando, reduzindo o custo e aumentando a sua margem. E o interessante também, pegando o gancho aí no que o Le falou em relação ao Magalu coletas, né? Hoje a gente tá dentro aí do Magalu Coletas, então eles coletam pra gente, entregam aí no Brasil todo e também desde o Expo Magalu faz dois meses, se eu não me engano, dois, três meses, a gente se cadastrou também no Magalu Expresso, né? Então que é o Pisco Chegou, que entrega nos CEPs próximos do nosso local, entrega é, no mesmo dia e a gente teve um crescimento grande, assim, de, de vendas nesse período. Então dá pra entender assim, que do mesmo jeito que a gente falou aí há uns, há uns minutos atrás, que tem tem o teu cliente que gosta de comprar na promoção do Black Friday, outro que gosta de ter o presente na mão para levar no Natal e aquele outro cliente que, que gosta de pegar o desconto de janeiro do Saldão também tem os clientes diferentes que querem receber no mesmo dia ou com prazo menor ou com prazo mais rápido e também assim, hoje nessa área de logística cresceu muito a oferta inclusive tem empresas que fazem esse serviço de galpão e por exemplo, se você quiser contratar uma empresa de galpão, o Magalu consegue coletar Tá lá, então eles já têm todo um know-how. Então, enquanto para um pequeno lojista, pequeno empreendedor, é difícil de ter essa gestão, no começo é possível terceirizar, inclusive, por exemplo, o galo coletando nesse parceiro logístico e arrumar a casa e depois absorver ou não essa logística de novo, né? Vale a pena pesquisar assim bastante porque é uma grande oportunidade de redução de custo.
1: Foi bom você ter puxado isso, Lee. Acho que é a oportunidade boa você explicar para quem ainda tá entendendo, né, o universo. Do Marketplace Magalu e tal, o serviço que o Magalu pode oferecer. Isso se, se, se pudesse explicar em mais detalhes sobre o Magalu Coleta e o Pisco chegou para a galera até entender as opções que elas têm, porque na nossa época não é só a gente não tinha, market, tinha marketplace com ninguém, não tinha nada, a gente fazia tudo sozinho, de que atrás do Correio, fazer contato com o Correio, com o transportador e tal, não sei o que para ir lá fazer a coleta. E hoje em dia, cara, tem tanta coisa. O Magalu tem uma malha inacreditável logística e, e sabe, é um serviço incrível que pode. De prestar para o pessoal do Marketplace. Explica um pouco melhor
0: como é que funciona. Eu acho que esse é um ponto importante, sim, que como funciona o nosso sistema de logística. Quando você começa a vender no nosso Marketplace, a logística já está solucionada. A gente vai tem várias formas, mas a gente, quando você vende a gente gera uma etiqueta pré-paga que essa etiqueta te permite você fazer esse transporte. Então a gente tem desde um contrato com os próprios correios, se você estiver próximo de uma agência dos correios, a gente tem a opção de você entregar numa loja nossa e tem a opção de você entregar, a gente coletar esses produtos. Você começa e você seleciona qual modalidade que você quer e você consegue utilizar. Quando você vem para a nossa malha, você começa a ter mais benefícios. Eu acho que um dos benefícios que o Jairo cita é a possibilidade de fazer a entrega no mesmo dia, porque quando você está na nossa malha, a gente consegue entregar no mesmo dia até no, no dia seguinte. É, no máximo no dia seguinte. Então, assim, a gente até viu isso, é para quem consegue reduzir o tempo. O tempo é extremamente importante na conversão. O que, que é a conversão do e-commerce? É quanto mais é, assim, cada 100 pessoas duas que olham o seu produto, duas compras, tem uma conversão de 2%. Então, o que acontece é, quando você consegue reduzir o prazo de 4 dias para dois dias, a sua conversão aumenta 40%. Significa, se você normalmente vendia 10 pacotes, agora você está vendendo 14, que é o que o Jário falou. Quando você vai para um dia, você percebe um aumento muito grande na venda. E a gente já oferece isso para o nosso cliente, para você poder fazer. Um outro fator que eu acho que é importante nesse processo é frete grátis. A gente percebe também, se quando você reduz o frete e coloca a frete grátis, você aumenta mais 50% na venda, que é você está vendendo 50% a mais do que você vendia. E a gente tem uma política de frete grátis que é totalmente gratuita mesmo. Se você tiver um nível de serviço excelente, o que a gente chama de nível de serviço excelente, você posta 97% dos seus produtos até no máximo dia seguinte, você ganha um frete totalmente gratuito pago pelo Magazine Luiza, então ele é totalmente gratuito para o cliente, totalmente gratuito para o seller. A gente já tinha essa política antes, mas essa política, ela era mais restrita, a gente limitava produtos até R$ é, 99 reais, e a gente agora tá fazendo a partir de 79. Então a gente tinha uma política e agora a gente consegue fazer ele totalmente gratuito. Até o, o Renan, que é da nossa equipe aqui de Magalu Entregas, outro dia tava tentando explicar como que funciona essa política. Essa política funciona, mas a gente tinha uma política. A gente tinha uma festa, a gente dava uísque sete anos. Ele falou uísque sete anos, gente. Acho que ele nunca tomou uísque, por isso que ele fala de sete e não de oito. Estou contando como ele falou, ele nunca tinha visto de sete, mas ele falou. É assim, e agora o que a gente tá fazendo, a gente tá dando whisky de 12 anos, mas pra você ganhar o whisky de 12 anos, o que você pode fazer é não pode brigar na festa, sabe? Hum? É isso, então é <risos> isso, se você comportar e entregar os seus pacotes, aí você tem o frete totalmente gratuito pago pelo Magazine Luiza então assim, você tem, e é um benefício super importante, então quem tem um nível uh, de entrega excelente a gente oferece esse gratuito, porque essa é uma política ganha-ganha, né? Porque é o, o parte do processo é a gente conseguir prever o quanto tempo a gente vai levar para entrega para entregar para o cliente tem duas pernas. Né? Tem a perna do, do nosso parceiro entregando para a gente e a gente entregando para o cliente. Então, se eu consigo prever que isso é feito num dia, eu consigo prever a outra parte, eu consigo prever bem o quanto eu vou entregar. E isso ajuda. Então, a gente melhora o nível de serviço, melhora a previsibilidade e como benefício para o nosso parceiro, a gente oferece o frete totalmente
1: gratuito. Então, mas se eu quiser chegar nesse ponto, por exemplo, eu tenho minha lojinha lá, aí eu estou no Marketplace Magalu, eu falo assim, ah, eu quero fazer Magalu coleta, ou seja, eu tenho aqui o meu, o meu estoque e aí eu vou receber, seu pedido, embala o produto e tal, deixa ele pronto pra coleta, o Magalu
0: vem buscar aqui, certo? Normalmente funciona assim, você começa fazendo a postagem, quando você começa, você leva ele na nossa agência, e aí quando você começa a ganhar volume, normalmente ah, tá. a gente faz coleta, quando você faz, tem que ter volume, quando a gente faz mais do que cinco pedidos por dia, aí eu passo para fazer a coleta direto no depósito. Sim. E hoje a coleta já tá praticamente no Brasil todo, são praticamente, são mais de 10 estados, são mais de 200 cidades que a gente tem essa opção de fazer a coleta, mas precisa ter no mínimo cinco por dia. Então pra mim, do meu lado, eu preciso postar
1: em até 24 horas. Ou seja, eu preciso receber o pedido, embalar, etc. E ele, ele tem que estar tá pronto pra botar de etiqueta, tá? e ele tem que estar tá pronto para coleta, prontinho, pra coleta até 24 horas depois de receber o pedido. É isso. Exato. Vendeu hoje,
0: tem que estar tá pronto pra coletar amanhã.
1: Depois que eu tiver um histórico dessa prática efetiva e tal, rolando bem em 24 horas, aí eu posso conseguir o frete grátis. Como é que eu faço esse pedido? Como é que eu mostro uma galinha? uma galera aí, a gente tá junto, eu tô começando, eu tô entregando tudo aí em 24 horas. Quanto tempo
0: eu preciso de histórico pra entrar no, no frete grátis? É totalmente automático. Então, na verdade, funciona assim, quando você entra no, no nosso marketplace, a gente dá o benefício da dúvida. Então, os primeiros dois meses, você tem o frete totalmente gratuito. Enquanto isso, eu tô medindo. Legal, legal, incentivo maneiro. É a política de ganha-ganha. De eu te deixo, assim, na dúvida, eu acredito que você vai fazer a postagem em 24 horas. Uhum. E aí, eu meço por dois meses. Aí, o terceiro mês vai depender da sua performance. E aí, se você tiver um pacote, dois pacotes por mês, ou 10 mil, não importa. A gente vai medir você contra você. Por isso que é. É sempre você contra você. Não depende, de mais engano, assim, os 100 primeiros vão ganhar, ou qualquer coisa desse tipo. É você contra a sua performance. A gente
1: falou sobre... Né, preparação de estoque pra Black Friday, etc e tal. Mas e aí, depois que a Black Friday limpa o seu estoque, a gente passou por isso. Como é que ficou o Natal, né? Porque o Natal, antes da Black Friday, era sempre esse, né, o maior evento do varejo, etc. E a Black Friday via mais como... É o maior evento do varejo também, porque tem garantido pra Noel comprar tudo, né? né? <risos> Porra, quem dera ter esse contrato com o Papai Noel? Porra!
0: Eu me passa o contato aí também se eu vou precisar sobrar alguma coisa. Eu vou... é, é,
1: exato, né? E a logística do Papai Noel é incrível, gente. Né? Não é? Uma porra! Renas mágicas! A Black Friday era muito uma queima de estoque antes do Natal. E aí, de repente a Black Friday queima todo o estoque do Natal. Pode acontecer com muita gente, entendeu? Porque as pessoas, assim, no Natal as pessoas compram presente porque elas estão estimuladas a, a a prática de dar presente no Natal pra família, etc e tal, e isso aquece o mercado. Tanto que a gente não tem esperança de ter desconto em Natal. eu sempre, A minha percepção sempre foi que Natal é full price pra tudo. Se, tá, se o mercado tá quente, por que, que o cara vai dar desconto? E a Black Friday era justamente o oposto, né? Criou a necessidade, esse evento de consumo por causa dos grandes descontos, etc, né? Então, são duas datas que têm características bastante diferentes. E acabou que o anseio pelo desconto da Black Friday... Acabou atropelando o anseio pela compra de presente de Natal. Você tem em mente esse planejamento também? Tipo assim, ah, peraí, eu vou guardar um pouco de estoque pro Natal ou não? O que tiver que vender na Black Friday, a gente vende na Black Friday e depois no Natal, se a gente ficar sem estoque, problema no Natal.
2: É, então, eu acho que é assim, é um, é um grande desafio esse, né? Porque realmente esse contrato aí com o Papai Noel, infelizmente, não existe, né? Exato. Mas eu acho que assim, eu enxergo que são, assim, são clientes diferentes. Então, assim, seu produto, ele pode ser comprado por diversos. Os perfis de clientes, então assim, é assim, que nem passagem aérea, né, então assim, se você se planeja é, sei lá, você sabe que você vai ter férias daqui a X meses, você já vai lá já compra a passagem, já começa a ver hotel, tudo, você vai ter uma economia enorme na sua viagem, porque você, você sabe que você quer aquilo, ou é, é um produto que você já gosta, que você já sabe que vai comprar, então você fica de olho nas promoções né, então vai entrar no dia na Black Friday é uma compra assim, mais programada e planejada, né, você já sabe o que você quer e você vai lá e só efetiva a compra com preço bom. E tem aquele cliente, que, né, que é aquele perfil de consumidor que deixa pra decidir na última hora, fala, ah, chegando mais perto eu vou ver pra onde eu tenho vontade de viajar, então o cara compra passagem em cima da hora, né, assim mas ele não é, não, é, não é aquele último minuto, né, que tem aqueles mega descontos, então eu acho que a gente tem aí três perfis de consumidores, aqueles que se planejam com antecedência, que vão comprar na Black Friday, aqueles de Natal que acabam deixando um pouco mais pra sentir o momento, ver o que, que ele quer de dar de presente pra tal pessoa e aquele terceiro consumidor que vai pegar a promoção ali de último minuto que são as promoções do saldão de janeiro então eu acho que é difícil mensurar você nunca vai saber qual é quanto você vai vender na Black Friday né mas você tem que se preparar para os três eu acho né então eventualmente pegar produtos que você tem um prazo de validade longo de venda, é, isso pode ser importante e tudo mais, mas eu acho que entender que são perfis de consumidores diferentes e você vai vender basicamente, três, ofertando o produto para aquele consumidor você vai vender. Então, é difícil um pouco ter otimismo aí no Brasil, né, assim, tá, tá complicada a situação, claro, né, assim, de fazer dívida, de apostar e tudo mais, mas esses consumidores, eles estão lá, essas datas existem e as pessoas vão comprar, são pessoas diferentes comprando o mesmo produto.
0: Isso é grande dificuldade, né? que você tem que ter o sangue frio de assim, o... você sabe que se baixar o preço agora vai vender tudo, mas não vai sobrar depois, mas tem que aproveitar a promoção, porque se você perder essa onda também de, de promoção, pode ser que você sobre com o produto. né? Então o que eu escuto muito de outros parceiros é, é justamente isso, pega aquele produto que precisa girar e aproveita o momento e, e gira esse produto na, na, na Black Friday, aproveitando o momento que as pessoas estão procurando para o produto, uma, a procura é muito maior, né? tem muito mais gente disposta, a procurar, a ver e realmente tem promoções que são imperdíveis. Se você não faz o preço naquele momento, eventualmente o seu concorrente fez e vendeu, né? E aí é um consumidor a menos para comprar o seu produto.
1: E eu queria perguntar sobre as diferentes perspectivas de e-commerce de que existem, né? Que, por exemplo, você pode ser um revendedor. Então você precisa pensar em estratégia de compra, né? O quanto eu preciso comprar, o quanto eu preciso estocar e tal para servir esses eventos de consumo e, e conseguir né? Esvaziar meu estoque e não, não encalhar nada, etc e tal. Mas é, existe também o perfil do vendedor que ele é o produtor do seu produto de venda, né? né? Não tô revendendo algo que eu comprei, né? No atacado. Eu tô produzindo e vendendo meu produto, né? Você acha que tem muita diferença no perfil também de como se preparar para produzir mais em, nessas épocas de ano?
0: E o Jairo tá nessa característica, né? Jairo?
1: Exato, você
2: exatamente. você é o exatamente. produtor, né? Assim... É, a gente revende algum que a gente não produz, mas o, o carro-chefe, o que a gente mais vende, é o que a gente produz, né? Mas assim, também acaba não escapando, porque a gente produz um componente, né? O recheio do produto, mas o frasco a gente precisa comprar, a gente precisa contratar rótulo, caixa de papelão, saco pra embalar.
3: Nossa, caixa de papelão já aconteceu de ficar sem. <risos>
2: Ai, 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 ai Olha, e o mercado deu uma. tá. Agora deu uma estabilizada, mas assim, passou sufoco o mercado de papelão aí na pandemia, bastante.
1: Passou?
3: Nossa, capa Se de livro. Capa de livro. Não, não, dava, não tinha papelão, papel pra fazer capa de livro. O mercado sofrendo.
2: Exatamente. Gente. Exatamente. Então, assim, ninguém escapa de um planejamento e eu acho que é o que o Le falou. Tem que apostar em produtos que você tem mais giro, que você é, sabe que você vai conseguir vender seja no Black Friday, Natal ou janeiro no Saldão e se preparar. Acho que tem que ser otimista, tem que se preparar porque as vendas sempre acontecem, sempre dá um grande pico nesse final de ano. Tem tanto as datas festivas como o fator do 13 terceiro, tem uma série de, de fatores aí que realmente aumentam as vendas, né?
1: Uhum. É, você falou muito bem, né? Você pode tá, pode ser o produtor do produto, mas eu preciso dos insumos, né? Então eu preciso comprar de qualquer jeito, né? Preciso me preparar de qualquer jeito. A gente vendia camiseta nessa ordem e a gente precisava de de malha, né? a gente precisa de algodão, a gente precisa de tudo isso, né? E tudo isso tinha que ser pensado com antecedência, não era só questão de produzir mais, né? Você tá comprando de qualquer forma, né? É,
2: diminui um pouco, mas é um, é um outro desafio, né? Mas ele também tem que ter um planejamento, um otimismo e um sangue frio aí. Pra...
0: Jairo, no seu caso ainda tem uma questão que você levantou aí, passou rápido, mas é a questão da validade. A validade do seu produto é longa o suficiente pra dar tempo pra você comercializar? Ou ela é curta, que tem que é, exigir um pouco mais de planejamento? Como que funciona? Felizmente
2: é, é longa, tá? É, então, assim, tem três anos de validade, dois anos de validade, então tem um, um prazo bom aí para trabalhar. Que são fertilizantes, adubos para jardinagem. Então, a formulação que a gente faz, apesar de ter bastante componente orgânico, a gente, ele, os produtos são bem estáveis, então eles têm uma, uma validade bem longa. Então, isso ajuda também um pouco nesse planejamento. Mas, assim, o cliente que quer receber, ele quer receber aquele produto fresco, né? Se ele recebe um produto que tá com a data de fabricação muito antiga, ele dá uma... não gosta também, né? Então... quanto mais, assim, por diversos motivos, desafios de estocagem e tudo mais, quanto mais afinado tá a produção com a venda, melhor, sem dúvida, né? Mas um prazo de vida longo facilita, mas não é o que, assim, às vezes alguém trabalha com perecíveis, né? Ou é, produtos alimentícios, tem esse desafio aí da validade, né? Pra superar também.
1: É, que faz cerveja, legal tem hum. que se o cara faz cerveja tem que... É,
2: meses, né?
1: Pensar com muita antecedência E agora, agora tá
3: com o negócio da crise do vidro, né? Também? É. O que que tem O supply vidro? chain. chama su eu, supply eu sei, chain. Tá todo cagado. Essa é, é a palavra que estão que, que tá. usando, tá, é, tá, tecnicamente. Tá. Uhum. E tá faltando vidro. Aí nos Estados Unidos? No Brasil. Aqui nos Estados Unidos tá faltando tudo. Você vai no mercado, não tem nada. Não tem um enfeite de Natal. Mano.
0: <risos> é verdade. Tem uma crise descontente. Vai chegar pro carnaval é. o enfeite de Natal, é. né?
3: E não tem vidro no Brasil. A cervejaria daqui a pouco vai ser cerveja em caixinha, tipo todinho, sabe? <risos> Você tomar do cerveja céu. no canudinho,
2: até que. Deus Deus Se tiver papelão, né? A gente já falou que papelão... É. É mais...
3: Ou então na Pet, vai ter, em vez de litrão, vai ser o um litraço, cerveja é. do litro.
2: Vai passar o caminhão, você leva sua garrafa lá no caminhão. Pra encher. Caraca, ah, é fazer o É
0: verdade, o caminhão do bairro. Cerveja no sacolé, você põe no saquinho assim, toma de canudinho, aí, aí vai ser demais, mas, hein?
2: Nossa mãe! Podemos já fazer vários produtos nessa conversa aqui, já deu uma boa inovação. Ha, <laughs> ha,
1: eu queria terminar esse papo dando um norte pra galera que tá ouvindo a gente, quer se conectar com o Marketplace Magalu e quer ter o benefício do Magalu entregas e tal. Como é que a pessoa começa, né? Quem tá ouvindo a gente aqui, assim, caramba, me
0: dá um URL, me dá algum primeiro passo, como é que eu chego lá? A forma de se cadastrar na nossa plataforma é através do parceiromagalu.com.br você entra na parceiromagalu.com.br cadastra o seu CNPJ e já automaticamente você começa Começa a vender, sobe os seus produtos, é muito simples. Você pode, um aplicativo, bater foto do código de barra do produto, a gente já localiza o produto, você só me fala o preço e a quantidade que você tem em estoque e a gente já começa a anunciar esse produto para vender. Automaticamente ele já nasce com o Magalu Entregas. E ele nasce na versão, na primeira versão, que é a versão de postagem nos correios. E você começa já a vender. No começo, a gente tem um menu que a gente chama de menu degustação. Então, para quem está começando, foi como eu já tinha falado. Antes, é os dois primeiros meses, o frete é totalmente gratuito, independente da sua performance, porque a gente vai medir a sua performance por dois meses. Se você cadastrar vários produtos, a gente já habilita desconto à vista no seu produto totalmente gratuito. Então a gente Legal. vai te dando uma série de benefícios para você começar, que é o que a gente chama de menu degustação. E aí você começa a vender. Começando a vender e aumentando o volume, a gente entra em contato com você para migrar para a nossa modalidade de coletas, e aí a gente começa, através do próprio marketplace a gente começa a conversar interagir para poder ir migrando para novas modalidades, mas é muito simples é entrar na URL e se cadastrar para quem não conhece ou tiver algum problema, eventualmente pode procurar qualquer uma das nossas lojas que a gente também está usando as nossas lojas para cadastrar os nossos parceiros na nossa plataforma
2: então qualquer loja está
0: habilitada para se, se cadastrar e lá ele já vai te ensinar tudo o que precisa ele já dá os primeiros passos ele te ajuda tudo o que for necessário para vender e a loja também pode servir de ponto de apoio para você levar os seus produtos quando você tiver as suas vendas Excelente!
1: Se você tá escutando no Jovem Nerd, tem no post aí o link, não perca essa oportunidade de você vender mais, aliás é o que a gente fala aqui, né? O mínimo pode acontecer é você vender mais Exatamente, o risco é vender mais assim. é, Exatamente, vai lá gente!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia